0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bien. En este capítulo, en verdad, estoy hablando con un compañero de la universidad que no veo hace mucho tiempo. Pero nos encontramos acá en Canadá hace como 8 mmm, años, 7 años.
1: 7 ya.
0: ¿eh? Y los dos no, ya... 6 se o 7. 6 o 7, ¿no? ¿2014? Sí. ¿Puedo decir?
1: Sí, creo que sí. Y
0: estamos los dos radicados en Canadá ya desde hace muchos años pero él está en la parte que en la parte francesa del país, y yo estoy en la parte americana. Saulo Exacto. Carranza,
1: ¿cómo estás? ¿Qué? Todo bien, Elías. ¿Todo bien por aquí? ¿Tú?
0: Bien, aquí, tranquilo. Estoy de vacaciones. <risa> Tengo, terminé un, un proyecto hace un, hace un par de semanas. Estuve trabajando en algunas cosas pequeñas esta semana, y la otra semana viajo. Así que ya relajo por una semana sí o sí. Así que contento. Es con el calendario
1: súper ocupado.
0: La verdad, sí. No me, no, no me puedo quejar, la verdad. Después de, ya, después de lo que pasó con COVID y todo, ya pasó por lo menos en la industria del cine y estamos ya retomando todo. La máquina no para.
1: La ah, gente quiere, quiere ver contenido. Bien, me alegro, honestamente. Después de añito que han tenido todos el año pasado, pucha. Es sí, necesario comenzar.
0: Fue duro, fue duro. Sí, no. Te voy a hacer la pregunta que parto todos los... verdad, todo lo, todos los podcasts y es como super majadero y todo, pero... Nunca la pregunté antes, y eso que nosotros nos juntábamos relativamente a menudo en la universidad, como que siempre tomábamos muy parecidos los cursos, como que siempre nos veíamos en todos los ramos, porque te, tendimos más o menos... A, al comienzo era casi lo mismo. Tú empezaste a hacer... Claro. Bueno, pero después sigo con eso, pero... ¿Por qué estudiaste sonido? ¿Y cómo llegaste a estudiar sonido? Porque tú eres de Bolivia. Uh -huh. ¿Cómo llegaste a Chile a estudiar sonido...? En esa específica universidad, ¿cómo fuese esa cosa?
1: A ver, pucha, ¿cómo...? Es, es ligado las dos respuestas de cómo llegué a Chile y cómo, por qué estudié a nivel, sí. Porque cuando estaba en el último año de colegio, que en Bolivia es cuarto de secundaria, eh, yo todavía no tenía definido qué iba a estudiar y era ya la clásica pregunta, cuando estás terminando el colegio, ¿verdad? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Bla, 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 bla. Entonces ahí lo único que yo sabía es que quería estudiar alguna ingeniería, porque siempre me han gustado las matemáticas, la física, especialmente era como algo que lo encontraba entretenido, fácil. Entonces, pero no sabía qué ingeniería. Pero justo a principios de cuarta de secundaria, eh, mi mamá trabajaba en la cancillería en Bolivia. Es diplomática. Y por cada... X cantidad de años, ellos tienen que salir en misión a otro país. A, para trabajar en las respectivas embajadas de Bolivia en, en otro país, obviamente, ¿no? Entonces, justo al año siguiente lo que yo salía de colegio, a ella ya le tocaba salir a otro país. Y me dijo que muy probablemente donde le iba a tocar, donde le iban a destinar, era Chile. Entonces, me dijo... ¿Por qué no empiezas a ver por si acaso por ahí alguna universidad o algo? Empezas a ver ahí qué hay por ofrecer y qué puedes estudiar. Y nada, pues un día me fui a un internet y busqué directamente lista de ingenierías. Porque como te digo, lo único que yo sabía era que iba a estudiar en ingeniería. Entonces empecé a ver lista de ingenierías y encontré pues cosas que no tenía idea que existían. Yo no sabía que existía ingeniería en sonido, por ejemplo. Y cuando vi eso en la lista fue como... Puch era un match perfecto entre dos cosas que me encantaban, como era la matemática, física y todo eso que te había comentado, y la música. Porque desde mis 14 años yo ya empecé a tocar música, obviamente a nivel ultra amateur, pero ya empecé a meterme por el lado musical de agarrar la guitarra, tener bandas, etcétera. etcétera. Entonces esto era un match perfecto entre las dos cosas. Entonces, nada, pues Le planteé la, la idea Le dije, ¿sabes qué? Estaba averiguando Sobre esta ingeniería Y pucha, se ve bien buena Me llama altísima atención, combinamos cosas que me gustan ¿Qué piensas vos? Me dijo Me parece bien, entonces Tuve el apoyo por ese lado de mi mamá Totalmente Y nada, pues al año siguiente ya Ella se fue a, en enero Y yo me fui en Febrero a Santiago Y... Nada, pues empecé a ver las universidades que había encontrado en internet, me acuerdo que fui a la Vipro a hacer el clásico tour, ese de donde te muestran la U, todo eso, también fui al Duoc, uh -huh. me acuerdo, y claro, creo que fue esos dos, básicamente a eso se a eso terminó siendo la parte de opciones, digamos, Duoc o la Vipro. Y nada, pues ahí fue como hacer la comparación entre te vas por la de la experiencia, la donde sabes que enseñan bien, donde sabes que hay buena referencia, o te vas por la otra que es bastante más nueva, según lo que vi ese día. O sea, tiene equipos más modernos, tal vez ambiente un poquito más high-tech, por decirlo en ese momento, pero que no tienes idea de las referencias. Entonces, nada, ¿no? elegí la VIP, obviamente, por un tema de ...la experiencia, porque sabía que había un background por, por atrás, ¿verdad? ya tenía su peso, digamos, entonces... ...nada. Así llegué a la Vipro.
0: Y en la Vipro, ya estando... porque claro, uno... ...a diferencia que... porque yo también hice el mismo tour y me di cuenta que en el Duoc... ...o en otras cosas te ofrecían el tocar al tiro las consolas, de, de subirte... al de, tiro de agarrar micrófonos... ¿Cómo viste esa parte de, claro, a ti te gustaban los números y todo? Yo creo que no te afectó tanto el pasar dos años y medio viendo solamente números y cuadernos y calculadora científicas hasta poder mover una perilla y decir ya, se acabó la ingeniería y esto es sonido. como que mucha gente se aburrió de eso en la universidad no sé, y se cambiaron otras cosas o se cambiaron directamente, pasaron de ingeniería y se fueron a un técnico o producción musical u, otra, u otras carreras similares que tienen sonido pero que no necesitaban tanto número como tú viviste esa parte de estrés porque mucha gente que he conversado incluso en el podcast de, de, me, me dijeron francamente, yo la pasé mal y pasé todos los ramos solo por el sueño de poder llegar al tercer, cuarto año de poder hacer algo de sonido claro.
1: O sea, bueno, el primer año cuando ya entras y estás un poco más en cancha y viendo todo lo que hay, obviamente te empiezan a escocer un poquito las manos, ¿verdad? Ya para ir a empezar a tocar perillas y yo qué sé, ves igual, pasas todo el día por los estudios por afuera y pues ya te empiezas a picar la curiosidad o ya quieres entrar, obviamente existían las ansias, digamos, pero... Igual, desde el primer año que nos pusieron todo súper de frente, ¿verdad? O sea, nos dijeron las cosas claras que, ¿saben qué? Esos primeros dos años ustedes no van a hacer nada de eso. Así que tienen que pasar todo. Entonces, era como, bueno, pues, si es lo que hay que hacer, hay que hacer. Igual, honestamente, los primeros dos años yo estaba bien entretenido con desarrollo cultural de la música. Esa materia me gustaba, ese ramo me gustaba bastante con, con Roy Alvarado. Entonces ahí me divertía bastante, o igual... No sé si podría decir divertir, pero aprendí igual bastante con... en las clases de música y todo eso. Entonces, no estaba tan mal por ese lado, digamos. Pero sí entiendo totalmente las ansias de todo el mundo de ella querer empezar a meterse en cosas más de la materia. Obviamente yo también las tenía, pero creo que no tampoco tan al grado como algunos otros compañeros. Y
0: dentro de la universidad, ya pasando todos estos años de matemática y todo... Nosotros nos daban a escoger ramos de especialización o las ramas porque ahí yo por lo menos me di cuenta que la universidad lo que sí me mostró fue todas las cosas que podías hacer en el sonido. El abanico era grande. Claro, la sí. universidad tenía algunos ciertos puntos fuertes donde se, se brillaba la, la, la universidad en sí que era estudio de grabación, creo yo postproducción en cine y ahí uno escogía. ¿Qué áreas tomaste tú de especialización? Tanto como musical, o porque también puedes tomar incluso áreas de especialización, no solamente de sonido, porque hay mucha gente que, que, que tomó ramos electivos de, otro, de, de otras áreas, no solamente de sonido.
1: ¿Para dónde te Pucha, fuiste tú? Me acuerdo que el primer ramo electivo que tomé fue así por desesperado, apenas no hacían la opción, creo que era en cuarto semestre, quinto semestre. que ¿Verdad que para titular titularte tenías que pasar, creo que, tres ramos
0: optativos? No me, me acuerdo, acuerdo, pero era, era más de tres. ¿Cuál?
1: Sí, Perdón. era algo por el estilo. Era mínimo entonces tres, me, parece. Me acuerdo que por desesperado ya fue como... Ya, ¿ya puedo hacerlo? Venga. Entonces... Tomé, pero... Tomé inglés técnico. <ríe> como primer optativo. <ríe> y, y fue como... Pucha... Claro, a la semana me di cuenta... ¿Qué mierda estoy haciendo aquí? No sé, pero era <ríe> optativo. Entonces ya... Lo terminé, pero después de eso ya en cuarto quinto año, que era más en serio, ponte. Todavía más ramos relacionados con postproducción y toda la materia audio audiovisual. Porque igual, o sea, cuando yo entré a la U, por lo menos, creo que tenía el clásico sueño de todo el mundo, de verdad, de agarrar, y o oh, de casi todo el mundo, al menos de agarrar y estar súper ligado a la música y hacer refuerzo sonoro. Claro, uno comienza así, ¿verdad? Y después igual, una de las razones, o sea, algo que yo había pensado antes de entrar a la carrera igual, era terminando la U, volver a Bolivia y trabajar en refuerzo sonoro, en algunos eh, lugares, pucha... Como hay un lugar en La Paz, por ejemplo, que se llama el Teatro Aire Libre, que es un... Como su nombre dice, un teatro libre de, para unas 10.000 personas o algo similar a la Quinta Vergara, por así uh -huh. decirlo. Obviamente, una escala un poquito más chiquita, creo. Pero donde siempre que llegan bandas de afuera van a tocar ahí, etcétera, etcétera. Entonces, era como mi sueño dorado, ¿verdad? Así, de volver y trabajar ahí y todo eso. Pero una vez ya estando en la Uy, en Cancha, me di cuenta que. Evidentemente el refuerzo sonoro no era lo mío, de hecho era algo que terminé detestando. <risa> fue como, no, ¿sabes qué? No, 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 no me gusta y... O sea, obviamente pasó el ramo y todo, pero había mucha gente que am amó refuerzo sonoro, ¿verdad? Fue como, se sentía en su salsa y ya empezó a trabajar de eso y todo. Para mí no, fue como, no, no me gusta esto, definitivamente no. Entonces... Y al mismo tiempo, igual, empecé a interesarme cada vez más y más y más en el tema de postproducción y el tema de audiovisuales. Y, por ejemplo, en ese sentido me acuerdo que... ¿Quién estaba metido ahí? Gabriel. Gabriel Bice. Y, y vos, creo que eran los únicos que le tiraban pelota al audiovisual. Después, todo el resto del, del curso era como... No, música, no, refuerzo de no, etcétera, etcétera. O sea, se iban más por otro lado. Pero creo que vos y Gabriel eran los únicos, al menos con los que yo tenía contacto cercano, que estaban más interesados en el audiovisual y a mí también me llamaba eso bastante la atención. Y tampoco digo, de hecho, ayudaba bastante que mi hermano igual era ultra ligado al cine. Entonces él era ligado más al tema de guionización. Entonces siempre que, desde que me acuerdo, él estaba viendo películas, películas, películas y pucha, cuando se enteró de que me empezó a llamar la atención todo el tema de audio para... Para sí no para visuales pucha, igual, pues, fue como, ya, ve esto, escucha esta película, ve esto, ve esto, y pucha, con eso más, ya fue como, pff. Sí, eso ayuda ah, mucho. Pues,
0: eso me incentiva mucho cuando algún familiar te da bola y, veces, y te entiende una parte de lo que estás haciendo. Porque a mí me pasó que mis papás me, me hicieron full apoyo y todo, pero no tenía ni idea de lo que yo hacía. O sea, como que como que yeah. eran, para ellos era mucho más simple si yo le hubiese explicado, no, estoy, estoy grabando en un estudio de música sonido. Era oh, como claro, que...
1: Claro,
0: pero, no me, pero mi área la, no era así. Yo, yo me metía... No, yo hago el sonido de las películas. Así como... O comerciales. O cosas así. En, en la universidad me dijeron... Ah, ya. Yeah. Pero no se imaginaban el concepto que uno tiene como sonista. Porque, no sé, pues, mundialmente si no haces show en vivo... Está en un estudio de grabación. Ni siquiera radio. Como que uno piensa que la radio funciona sola. <risa> y, sí, y, y como que, no sé, hablan y, y suena la música. Siendo que hay... Man. No sé, pues, hay es complicado. Yo todavía no entiendo bien cómo funciona... Y aunque, y aunque pasamos el ramo de radio... Todavía no entiendo bien. Es un área que nunca... ...la he hecho.
1: Bueno, es que también... ...o sea, sin desmerecer a... ...sin desmerecer a ese ramo... ...de radio o televisión... ...que fue otro ramo que... ...han sido pues ultra teóricos, ¿verdad? O sea, claro, nos... No, sí, no hizo... En papel o con... ...hacían unas diapositivas cómo funcionaba la cosa. Pero más que eso... A mí eso me pasó, fue. yo creo, que
0: con radio y con otras cosas. Y... ...no sé... Me pasó también con sonido directo, siendo que es lo que hago y es lo que he hecho por... ya llevo 15 años haciendo la cosa. En la universidad tuve un semestre que no, no, me, no hice nada. O sea, no, no es que nadie hice nada. Pero tuve mi primer acercamiento a los equipos y a saber lo que era, pero después me la tuve que aprender solo a, a hacer todo lo que tenía que hacer, porque no, no, no se dio el tiempo. Bueno, también yo creo que era el, el tema de exposición. Luca, de la universidad, ¿Mmm, ya, al curso y todo el asunto, Buenas. ¿cachai? Pero... Como que claro. Bueno, ahí se nota la, la, la línea que tenía la universidad en Cipo
1: No, totalmente. Totalmente. O sea, igual... Como vos dices, se nota hacia dónde estaba apuntando la carrera originalmente. Y tal vez con el tiempo empezaron a ver un poquito más las aristas, las otras posibilidades que había. Pero, pucha, no puedes comparar la cantidad de equipos que había para refuerzo, para estudio en comparación de... No quería para el registro. No, no para directo, ¿no? directo. No había nada. Bo, nada. No, pues.
0: Era todo del, del, del profesor. Era como prestado. Exacto. Era como que, mira, lo que tengo en mi, mi, mi Pelican Case. Aquí tienen esto. Juegan con esto. Pero claro, o sea, está bien. Yo entiendo. Yo entiendo que una universidad no puede gastar todo. No, no puede poner toda la plata en todas las cosas. Y no, está bien obvio, que se especialicen. Si no, no ni, ni una cosa. Una cosa que te quería preguntar. Entonces, uh -huh. tu madre se fue a trabajar. Y tú te fuiste a estudiar al mes después a Chile. Exacto. ¿Cuánto duró ese turno de tu mamá en Chile trabajando en el consulado?
1: Eh, cuatro años, sí. Los primeros cuatro años estaba allá. Por ende, Entonces... te quedaste
0: solo después. ¿Cómo fue eso de... <ríe> de quedarte solo en Chile porque tenías que terminar la carrera? Porque no, ya te... Claro. no te podías ir del país y decir, no, ya, esto lo dejo y después voy a estudiar otra cosa a otro lado.
1: O a Bolivia. Ah, no, ni cagano, ni cagano. No, no, era, no era la idea para nada, digamos.
0: Sí, ya, ya. Además, cuatro que... años ya, bo. No, o sea,
1: no ha sido, no fue tan traumático honestamente, o sea, tuve que obviamente buscar dónde iba a ir, qué hacer, todo eso, y terminar alquilando una, un cuarto, una pieza, una familia que tenía un cuarto en alquiler, entonces, nada que era por, ¿cómo se llama más tarde? Bueno, era en Ñuñoa, era relativamente cerca de la universidad. Entonces, me quedaba bien porque podía ir a pie o en bicicleta y cerca de la U. O sea, fue tranquilo, honestamente. Ahí, bueno, tuve Mi primera experiencia de estar todo encerrado en un cuarto, digamos, en una pieza. <risa> que, y, que, ¿Quién diría que eso sería un preámbulo para lo que pasaría en 2020? Pero, pero sí, bueno. Estaba acostumbrado sí. ya.
0: Estaba entrenado. <risa> no, claro. <risa> y después terminaste la U. ¿Qué hiciste al terminar la universidad? Porque, claro, tú... ¿Terminaste, no sé, el quinto año, sexto año, considerando el tiempo que uno se demora en hacer la tesis y en defenderla y todos los trámites? No, ¿Te quedaste en Chile o te, o te fuiste de, de vuelta a Perú, a Perú, a Bolivia de una?
1: Terminando la U, o sea, una vez egresado, ¿Ya? Volví me fui a Bolivia. Y hacíamos la tesis a distancia con, con mi compañero entonces vivíamos en internacional la tesis y obviamente viajaba para cada defensa o cada vez que se necesitaba entonces tuve que pagarme varios viajes a Santiago para algunos papeleos ridículos honestamente y otros para las defensas correspondientes a la tesis pero nada, me fui a Bolivia los primeros meses estaba totalmente enfocado en la tesis pero de ahí ya también tenía que empezar a ver qué iba a hacer con mi vida porque no podía seguir perdiendo tiempo solamente. <ríe> ¿Cómo se llama? Escribiendo, escribiendo, escribiendo la tesis. Y, y nada, pues entonces empecé a ver lugares donde trabajar. Hice mi pasantía en una empresa audiovisual allá. Que era la productora audiovisual de un cineasta bastante conocido de Bolivia. Entonces que, pucha, fui todo inocente. Pues ahí a sentarme en el hall de su oficina, creo, dos días hasta poder hablar con él y nada, y hasta que a final me dijo ¿qué quieres? y le expliqué un poco y él no tenía nadie de audio en su, en su equipo,
0: se entonces, perfecto le, pare,
1: le pareció interesante, fue como mmm, espera, vos podrías solucionar varios problemas, entonces ya, vente, me dejas en la pasantía ahí y de ahí ya me puse a trabajar en su producto audiovisual por un año aproximadamente pero nada, pues una vez que terminó eso o sea, seguí ahí pero ya... No sé, creo que ya no estaba aportando tanto porque obviamente dependía mucho la cantidad de trabajos que había, ¿verdad? Eres uh -huh. una productora audiovisual, entonces hay meses que hay, pues, full trabajo y hay otros que estás, pues, así viendo la pantalla sin hacer nada. Entonces, nada, empecé a ver la idea de ¿por qué no hacer una propia productora pero que no sea de audiovisual, sino que es una productora de audio? Y que de eso, de servicios exclusivos de audio, pero para audiovisuales. Entonces, justo ahí, unos meses antes conocí a una, una colega, una amiga, que también había estudiado en Chile. O sea, una boliviana que también había estudiado en Chile, pero en otra universidad. Creo que Andrés Bello, puede ser, que tenía un problema de sonido. No, sé uh, no recuerdo. No recuerdo honestamente exactamente en qué universidad. No sé. Es lo mismo, pero nada, pues, la conocí y nada, ella estaba como igual queriendo hacer un proyecto aparte. Entonces empezamos a trabajar con un, un par de eh, pequeños proyectos de registro y vimos que había buen feeling. Entonces ya hicimos una productora. Y, y nada, pues empezamos a trabajar ahí con esa productora, tratando de agarrar trabajos de donde había, donde se podía, cada quien tratando de hacer un poco su red, porque sabes que cuando comienzas, pucha es... Es todo contactos, ¿verdad? Entonces, y uno que no tiene contactos al principio, pues entonces tienes que ir a tocar todas las puertas posibles, pucha. Vivimos así, repartiendo tarjetas como si fuera papel, creo sí. así. Todo el mundo... La sí, verdad que antes uno tenía tarjeta
0: de presentación.
1: ¿Sí? Exacto, te fijas, y eso ya una viejo. ¿verdad?
0: Pero ahora es como a mí me dicen, hoy tiene alguna tarjeta, y yo bueno, tengo Instagram. Exacto. Sí, en Instagram ya está todo mi trabajo, pero... Antes, claro, ¿Qué? yo me acuerdo que mandaba a imprimir, yo mandaba a imprimir 400 tarjetas mi billetera, la mitad, eran tarjetas huevonas y que ordinarias, las últimas 10 que quedaban, estaban todas cochinas, dobladas,
1: <risa> arrugadas. <risa> ¿Qué sé? Sí, exacto. Entonces. Pero era lo que tocaba hacer, porque pucha, cuando quieres comenzar a trabajar, pues tienes que buscarte los medios por donde sea, ¿no, Entonces, nada, estábamos entre eso de la productora y... También empecé a dar clases porque, justo, esta, esta colega eh, él ya da clases en el Conservatorio de Música en Bolivia en la, Pero para la parte de audio. Porque los músicos, en último año, tienen un par de ramos más técnicos de audio para saber un poco a qué enfrentarse a un estudio, qué hacer, cómo grabarse, aunque sea para demos y todo eso. Y justo se abrió una vacante ahí de suplencia. Entonces me dijo, ¿por qué no vienes aquí y tratas de meter tus papeles? Y empecé como profe suplente ahí. Terminé dando clases durante un par de años ahí en el conservatorio. Que igual bueno, fue...
0: ¿Entretenido eso? Ahí juntaste es ¿Sí? todo. Ahí estás, estás metido en la música. Pero trabajando a grabarte sonido.
1: No, sí, sí. Eso ha sido divertido, honestamente. Porque era, era gente súper interesada. Obviamente las clases que les dabas eran ultra básicas porque no era nada de ingeniería, nada por el estilo, sino era... Es que allá, por ejemplo, los músicos del conservatorio, cuando van a postular a, por ejemplo, a una orquesta o cosas así, muchas veces directamente les dicen, tienes que mandarme un demo de tu audición. Ni siquiera es que a primeras vienes y haces la audición en vivo. No, sino que primero manda un demo. Entonces, por ejemplo, era... la primera clase era explicarles ¿Qué es un programa de grabación en una computadora? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué es una interfaz? ¿Qué es un micrófono así ultra básico? Y de ahí, nada, pues enseñarles un poquito a grabarse. Darles, darles toda la información para que ellos se puedan grabar a ellos mismos para ese demo. Por y pueden mandar un demo decente y no hacer sé, algo así. Algo extraordinario donde no se entiende nada. Y de hecho, Entonces... eso, eso define
0: si los, si los llaman o no. ¿sí? Ese, 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 ese demo, a nosotros nos pasó que con la productora en Chile, con Javier y Gabriel... Nos llegó un amigo de Gabriel, parece... Un día le dijo... Oye, ¿me pueden grabar? Porque en ese tiempo ya, ya teníamos las dos áreas... La de sonido... Y la de audiovisual, de audiovisual corriendo en el estudio... Ya teníamos, la, ya, uh -huh. ya teníamos el equipo de trabajo y todo... Y nos dijo... ¿Me okay. pueden grabar? Porque no sé si tienen que grabar... La, por lo menos en Chile... En el conservatorio... La típica... La católica... Que era, que, que era como el, el, el conservatorio más importante... Uh -huh. eh, decía... Tienes que, tienes que mandarme... Una, una cámara... Sin cortar okay. y con la grabación de la música. Ya. Yeah. Y como di dijo el músico, habló con Gabriel y dijo: Oye, ¿tú eres sonista y tienes una productora? Sí, oye, ustedes graban videos también. Oye, ¿me pueden ayudar en esto? Porque no tenía El Juan es músico. No tiene por qué saberlo de sonido. Y le dijo, Exacto. nos ayuda. Y nosotros, ¿cuánto me cobra? Y nosotros dijimos, ya la pega, ya hagamos cobramos la... Yo, ¿Qué es poner una cámara, algún reflector, para que le llegue la luz bonita a la persona? Nada na de luces sino que buscar algo simple. Pero lo grabamos pro, ¿caché? Como con todos los uh -huh. micrófonos y... Que se grabe y después lo sincronizamos sin hacer nada más. Y le pasamos el, la, la toma. Ok. Que él, que él diga, en verdad.
1: No, si te creo totalmente. ¿Te acuerdas que hace un rato te dije que... Con esta socia comenzamos haciendo un par de trabajos seguimos que había feeling. Uh -huh. Ese era el tipo de trabajos que comenzamos haciendo. Como ella ya trabajaba en el conservatorio, tenía alumnos de cursos más bajos, digamos, que igual ya querían postular. Entonces le decían, profe, eh, ¿me puede grabar? Y nada, pues comenzamos haciendo ese tipo de pegas, de así grabar uh, audiciones. Pero nosotros no grabamos videos, ¿sí? los grabamos solamente en audio. Pero claro, había este como... era un
0: requisito que tenías que verte tú tocando. Como que no, claro, no, no, porque, yeah, porque claro, igual claro, podía ser claro. la mula que te puede tocar otra persona para pa entrar.
1: No, obvio, obvio. Eh, en Bolivia sí. pero parece que les pedían solamente el audio. Entonces, ah, nada, gente, pues comenzamos a grabar ese fe. tipo de cosas. E igual empezaron a llegar varias pegas de esas. De, pucha, una grabación, un par de piezas y todo. Así, así al final una mezcla chiquita y se la mandaba así a ponte. Y, y nada, así comenzamos. y Era divertido, digamos. Sí, era fácil, era fácil. ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, sí. Y pucha, los otros quedaban pues igual como locos, ¿verdad? Como... Claro, porque era la primera vez que se escuchaban en esa calidad era como, wow, y ahí les abrías los ojos bastante. Sí, era
0: bonito. Qué buena, weón. Era bonito. Y tengo una consulta. Dime. Eh, porque si todos estos años que trabajaste en docencia, en el estudio postproducción con tu, con tu amiga, más el año que hiciste en... en... En, en, en la... Ya, sí. Haciendo postproducción en, en, con la empresa. Uh -huh. calza los tiempos de... Cuando yo te vi. En el 2014. En Montreal. Uh -huh. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué te fuiste el país? Dijiste... Siendo que ya tenías tu productora. Y de hecho, parece que habíamos hablado antes. No. Después yo ¿Sí? eh, Después yo hablé sí, con, sí. sobre... ¿Por qué te fuiste de... De Bolivia? De, de,
1: de Bolivia. ¿Bolivia? Y fue igual una mezcla de varios factores, mucha porque de lo que volví a Bolivia, yo ya empecé a andar con, con alguien en una relación, y nada, con la persona que ahora es mi esposa, <ríe> de hecho. Y nada, ella justo estaba saliendo también de, de su carrera, ella estudió medicina. Entonces ya estaba en el último año, y varias veces hablando, 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 nos dimos cuenta que... Que nada, aunque si queríamos seguir creciendo a nivel profesional, teníamos que salir de allá. Porque obviamente existe un... o sea, puedes crecer allá. No no digo que no, pero es mucho más difícil. Hay muchísimas más trabas de seguir, yo qué sé, especializándote o descubriendo cosas... Oye, ante, antes más que ahora, ¿no? Ahora ya hay un, muchísima más información por todas partes. Pero antes costaba mucho más tratar de evolucionar un poquito como profesional que allá que en otros lados. O sea, el mercado, por lo menos para mí, para lo que es audio en Bolivia, es ultra chiquito. Y especialmente si estamos hablando de audiovisuales, pucha, pues es súper, súper chiquito. Y muchas veces no se hace con la calidad, ni los recursos ni nada que se debería entonces, hay muchas veces que es hasta frustrante un poco entonces nada, y después cuando te empiezas a comparar con cosas que ves afuera o yo que sé, te enteras, pucha así se hace de verdad esto y a ver, ¿cómo lo estamos haciendo aquí? Uf, o sea, no hay punto de comparación y todo, entonces ya nos empezó a llamar bastante la atención, a mí por ese lado yo, a mi esposa igual por el tema de podría hacer más investigación médica, que es igual, en Bolivia hay muy poco, pero que aquí en Canadá, pues ahí, <ríe> se está en todas partes, digamos. Entonces, nada, empezamos a averiguar sobre dónde podríamos ir, y nada, pues Canadá era como la opción que conllevaba, o sea, que unía todo, lo que le quería hacer, lo que yo quería hacer, porque queríamos salir, ya estaba claro, la cosa era dónde, y cuando empezamos a ver este tema de Canadá, fue como, ya, pues nos animamos y animámonos. Y empezamos a hacer los papeles. Y los papeles tardaron una eternidad en salir. Porque nosotros estábamos buscando de salir del país, pero ya con papeles legalmente para poder vivir en el otro país donde vayamos a ir. Pero ya, para ya no preocuparnos más de eso, Ponte. Entonces, cuando vimos lo de Canadá, fue como, ¿cuál es la manera... Ya de ir y quedarnos, bueno, pues era venir como residente permanente. Entonces buscamos eso y se tardaron una eternidad los papeles. Entonces, mientras que estábamos esperando eso, ya pues nosotros seguimos trabajando allá, ya nos casamos, ya todo, y de ahí salieron, por fin salió el tema de, o sea, como el OK, go, para venir, y ya pues nos vinimos apenas. Pudimos que entre chiste y chiste ya fue el 2014. Entonces se hicieron pues un montón de años y nosotros llegamos aquí ya en mayo del 2014, justo un poquito antes del mundial.
0: tuvo buenos mundiales, el mundial, ese mundial de 2014 acá se vivió. Sí,
1: ¿verdad? sí, sí está, está bien bueno. Y escucha, como nosotros estábamos recién llegados, pues fue de los pocos mundiales que pude verlos enteros porque no tenía nada que hacer <risa> <risa> era esa temporada. <risa> Eras <un> <risa> interesante, <risa> era <risa> interesante. Exacto. <risa> Y como que seguíamos en modo turista, digamos. Así que pudimos ver creo, todos los partidos del mundial. Fue, bueno, fue claro.
0: divertido. Y cuando llegaste a Montreal, ¿qué, te, qué, qué hiciste? ¿Que, que, trabajando ¿Tu meta era seguir trabajando en sonido o en lo que viniera sí. como recién como migrante? Que era como que, mira, necesitamos las lucas, hago lo que sea. O te llegaste con el... Con, ¿Cómo trabajaste antes en Chile? Va, en Chile. En Bolivia pudiste... Juntar algo de lucas, un colchón, cómo va a poder gastar ese tiempo del comienzo cuando uno llega a un país nuevo de investigar, crear nuevos contactos, ver, ver cómo funciona la plataforma en un país distinto. ¿Qué hiciste? No, de hecho, de hecho, de
1: hecho, totalmente. Pucha, desde que decidimos venirnos, ya el plan fue empezar a ahorrar directamente. O sea, fue como, claro, nos damos algunos gustitos o algo así de tiempo a tiempo, pero la mayoría de mi sueldo, todo, mi income, todo lo que guardaba... se iba para ahorrar directamente. Porque igual, de entrada, para venir aquí... te decían que por lo menos tenías que demostrar... que tienes una X cantidad de dinero. Justamente para poder... Eh, autosustentarte los primeros... tres o seis meses, no me acuerdo. Sin tener ningún ingreso. Pues es aquí en Entonces, sí. creo que sí. Entonces, te, te piden pues una X cantidad de plata. Entonces, primero tenías que juntar eso. Y de ahí se vino... Bueno, de ahí los pasajes que vienen aparte, de ahí igual el tema de la boda, que pensé que dijimos, pucha, no vamos a gastar plata, pero que igual era otro monto que ¡Pah! se hizo, entonces va sumando. Entonces, nada, pues... Equivalía literalmente, a, más, a más que todo lo otro. <risa> o sea, que se va sumando. Entonces, nada, pues juntamos la mayor cantidad de plata posible. Cosa que cuando vinimos acá, la idea era, obviamente, mía era trabajar en algo relacionado con agua. Pero al mismo tiempo, como vos dices, estás en la mente migrante. Entonces es como... Ay, es que eso es lo jodido. Cuando, cuando llegas te das cuenta, pues, que tu plata se empieza a ir como que abrieras la pila de agua y ves cómo se va todo, ¿verdad? Porque, pucha, pagas nomás tus alquileres, que son sumas que no tienen nada que ver a lo que se pagan allá en primer lugar. Igual que cada comida te cuesta, pues, súper distinto a lo que costaba allá, porque... No había punto de comparación directamente todos los precios entre Bolivia y Canadá antes. Ahora es otra cosa, pero antes no había punto de comparación. Entonces, nada, pues nos empezamos a... ¿Cómo se va a sea, alarmar un poco de eso? Fue como ya... lo okay. que si encontramos algún trabajo, lo que sea, venga. Y... Nada, hoy antes del Rojo yo seguía buscando trabajar en la industria, pero... Pero nada, pues... Al, tuve un par de entrevistas. Y... Pucha, yo era súper miedoso de mi francés Que esa es otra cosa Que por ejemplo, antes de venir acá Nosotros pasamos cursos en Alianza Francesa En Bolivia Entonces, teníamos un nivel básico O sea, pero como para tener conversaciones básicas Todo eso nos daba, digamos Pero allá te enseñan pues un francés de Francia no, 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 eh, no el,
0: francés, el francés que sale la acá no es francés. No. Es que es como
1: El primer día que me acuerdo que llegamos acá... Y fue como, vamos al centro de la ciudad, vamos. Ya. Yeah. Llegamos y nada, pues... Pasaron como 30 segundos lo que estaríamos a la calle... Y se nos acercó una persona... A preguntarnos si estábamos buscando algo o algo así. Nos dijo al principio en francés... No la entendimos ni mierda. Fue como y de ahí nos repitió en inglés, y recién entendimos lo que nos estaba tratando de preguntar. Fue como, ya, tal vez solamente era esta persona, pero nada, pues, pucha. Habla, a las siguientes personas, 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 pues le íbamos a preguntar, ¿qué mierda hemos estudiado? No era francés, o sea, ¿o qué hablan aquí? No sé, pero no tenía nada que ver con lo que habíamos estudiado, pucha. Ha sido acostumbrar la oreja otra vez totalmente a un idioma nuevo, porque en teoría... Lo que vos hablabas sí te entendían, pero vos no entendías ni mierda lo que te hablaban a vos. Entonces, pucha...
0: Es sí, un slang más o menos complicado el, el de que, que se habla en Quebec.
1: Pucha, es distinto. Es bien distinto. Entonces, nada, pues al principio estaba ese, ese problema más del idioma. Entonces, eh, cómo se llama tratamos de buscar alguna manera de empezar a entender más el idioma y al mismo tiempo tratar de ganar tiempo y ganar plata entonces pues encontré aquí un curso que era como un curso técnico por así decirlo, relacionado con audio entonces aproveché y lo tomé y lo, lo cual me ayudó muchísimo para aprender a las normas que se trabajan aquí, porque es otro tema por ejemplo aquí sí existen normas para broadcast eso en Bolivia es un saludo a la bandera directamente, o sea, ya... Mientras más fuerte, mejor. Esa es la norma en Bolivia. Mientras lo que hagas suene más fuerte, mm. o sea, es mejor. Ah, porque, porque vas a opacar a la bandera. ¿Qué son los
0: TLUFS? ¿Cuántos se tiene eh, que hacer?
1: Ex... Claro, o sea, eso, pucha, en Bolivia no hay. <risa> o por lo menos no había. Entonces ya aprendí eso aquí, fue como, bueno, interesante todo eso y y honestamente igual una vez que salí de ese curso eso me ayudó bastante porque ya en mi currículum podía poner que tenía una formación de aquí entonces para cualquier persona para cualquier posible lo eh, que sé, jefe o persona que te contrate obviamente tiene mejor referencia de algo que conocen a una persona x que les está llegando y que no tiene la menor idea y encima en otro idioma y todo verdad entonces nada pues entre eso y ahí, más bien, también aprendí un poquito sobre lo que era el audio para videojuegos. Y eso fue como otro chispazo en la cabeza, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
0: Yo lo encuentro fascinante porque me imagino un poco cómo funciona, pero no tengo idea. Y la semana... No, el capítulo anterior, que no fue la semana pasada, porque esta cuestión la grabé la, hace como un mes, salió el último capítulo. Lo siento, por gente que está escuchando esto. Mm, mi intención nunca fue grabar esto todas las semanas porque... Me di cuenta que tengo vida y tengo trabajos y llego cansado. Sí. Lo, siento. No, Lo siento. no soy Lo siento. No soy constante. No me auspician. Además, no me auspician. El Hablamos con Harold. Y que él también se metió en una parte de videojuegos. Pero él se metió más en la parte de casteo de esports. Que era como hacer un show de televisión. Y trabajó en las ligas o sea, de LOL. Viajó por Latinoamérica hacia... Lo, lo cual lo encontré fascinante y me encantó decir, weón, qué rico, weón. Y claro, Totalmente. él sabe más o menos cómo funciona, pero el videojuego en sí, cómo hacer el sonido para el videojuego, es más programación mezclado con foley o como con, creación, como con diseño sonoro. ¿Cómo funciona el sonido en un videojuego en, a nivel básico para mí? Porque yo no, no... parte de a poco, por favor.
1: Ya, yeah. <risa> Bueno, en primer lugar voy a comenzar diciendo que sí, escuché el capítulo que hiciste con, con Harold y escuchaba que era igual impresionadísimo de todo lo que había hecho para el tema de broadcast de videojuegos. Escuchaba, wow, <risa> Se escuchaba súper súper entretenido. Entonces, nada. Felicidades, Harold. Y nada, con respecto a esto, es una mezcla. Porque tiene una base súper fuerte de diseño sonoro. De hecho, generalmente las personas que trabajan creando el sonido en videojuegos, aquí no se los llaman ni ingenieros ni nada por el estilo. Se llama, se llama diseñador sonoro. Entonces, el caso del diseño sonoro, el diseño sonoro es súper parecido a la postproducción o al Foley, especialmente para una película. Pero la gran diferencia aquí es que vos no mezclas todo al mismo tiempo, sino que vos entregas ...efectito por efectito... ...¿te fijas? O sea... ...vos no vas a agarrar... ...y vas a mezclar el ambiente... ...con los pasos... ...con la ropa... ...con las voces... ...como haces por producción... ...sino que aquí lo vas a entregar por capas... ...el ambiente va a ser una... ...un layer... ...los... ...cada paso va a ser otro layer... ...eh... ...que sea la ropa va a ser otro layer... ...si hay un golpe va a ser otro archivo separado... ...etcétera, etcétera... ...entonces vos entregas cada asset separado... ...y aparte... ...el juego... ...que en sí programación, va a agarrar, va a recuperar esos layers o esas capas y va a darles play cuando sea necesario. Entonces, por ejemplo, el juego es 100% programación, ¿verdad? Entonces, el juego va a saber cuando el jugador, por ejemplo, el personaje da un paso. Entonces, cuando da un paso, hay muchas cosas involucradas, físicas sobre todo, para ver el movimiento en la parte visual, entonces vos vas a ver que el pie cae y cuando el juego detecte que el pie cae va a decir ah, también tengo audio entonces va a darle play al archivo que vos tienes de un footstep, por ejemplo entonces es una combinación netamente los dos y el 99.9% de las veces no es la misma persona por ende la que hace las dos cosas la, va a haber una persona o equipo o software encargado de hacer la parte de programación y va a haber otra persona o equipo o empresa encargada de hacer la parte de diseño sonoro. Y muchas veces hay también el nexo, ¿no? que generalmente es el que integra el audio, el integrador de audio. Pero sí son etapas distintas. Obviamente, cuando vos trabajas en juegos indies o en equipos chiquititos, terminas haciendo un poco de todo. Pero a medida que más grande es el juego, más especializado es, pues ya nada, pues son equipos totalmente distintos que no tienen por qué saber ni un poquito de lo que hace el otro, digamos. O sea, cada quien entrega... Eh, por ejemplo, si yo voy a ser solamente diseñador, voy a entregar una X cantidad de archivos, por ejemplo, unos 300 archivos de audio, cada cual independiente, y en base a una lista que me van a dar. Porque todo parte así te dan una lista, te dicen, ¿sabes qué? Necesito estos sonidos. Entonces vos, te dan con nombre y todo. ya. Entonces, por ejemplo, cada pado se tiene que llamar ...footstep-main-character-01, por ejemplo. Entonces vos tienes que respetar ese nombre... ...porque en paralelo a lo que estás haciendo... ...el programador ya está metiendo ese nombre en la computadora. Cosa que cuando le llegue el archivo... ...la computadora directamente agarra y diga... ...ah, ya, ya existe el archivo. Bueno, pues play. ¿Te fijas? Porque si vos le cambias un poquito el nombre... ...ya nunca va a sonar y se va a ir toda la mierda. Y te fijas. Entonces, no, y encontrar el viene... audio
0: que no tenga el nombre... ¡Tengo millones de preguntas!
1: ¡Tengo millones de preguntas! Dale. Bueno, eso bien a grandes rasgos ¿no? Obviamente no, sí. sobre eso hay muchas Variaciones y todo eso, pero eso es bien a grandes rasgos Pero dale Pero
0: eso el asunto, como que ¿Cómo, o sea, está bien que te digan ¿Qué información te dan? Te dicen, necesitamos un paso de en la tierra ¿Un paso en cemento? ¿Cómo, cómo es la, la información detallada? Porque varía muchas cosas Porque también estoy asumiendo de que el computador Tú grabas un archivo de audio en cemento pero cuando se te acerca una situación, tú vas caminando y uh -huh. se te acerca una persona de lejos y uno escucha los pasos, como uh -huh. Call of Duty, eh, I eh, I eh, hay un montón de juegos que uh -huh. yo escucho desde lejos. Esa programación de los pasos se escuchan más, más despacio, ¿lo hace el programador que le baja el nivel al mismo audio o tú tienes que grabar ciertos samples de larga distancia, mediana distancia, cercania? ¿Cómo, cómo funciona no. eso?
1: No, no, o sea, no dudo que haya gente que haga eso, o que tal vez lo haya hecho en un principio. Pero desde lo que yo sé y desde mi experiencia, tú no haces eso hoy en día, sino que tú entregas audios siempre lo más limpios posible a lo más pegado, digamos. O sea, que se escuche uh -huh. clarísimo. Por ejemplo, generalmente no mandas uno tampoco. El clásico, o por lo menos es lo que sí, lo que me ha tocado, de los footsteps es mandar seis. Entonces, uh -huh. por ejemplo, mandas... Seis footsteps en concreto, seis footsteps en pasto, seis footsteps en tierra... De lo que te pidan, obviamente, ¿no? Que es lo que es realmente
0: que se ocupa. En, en, en bibliotecas de sonido para postproducción son lo que te vienen. Son como seis ¿Está? pasos para, 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 para secuenciarlos después y no notar tanta repetitividad al oído del humano.
1: Exactamente. Exactamente es eso. Entonces, nada, pues te dicen eso. Entonces, vos lo grabas, entregas en un buen nivel y... Es el software que va a agarrar y, entre otras cosas, los software de videojuegos, cuando ya son juegos 3D, como los que mencionas, como el mismo Call of Duty, por ejemplo, está, pues, el software está viendo un montón de parámetros al mismo tiempo. Y uno de ellos es la distancia del personaje con la cámara. Entonces, mientras más avanzado es el software, más, va, más preciso es para detectar la distancia del personaje en contra de la cámara. La cámara siempre viene a ser como los ojos del espectador, ¿verdad? Entonces, mientras más lejano esté el personaje, vos tenés que escucharlo más despacio, por ejemplo. O si está en, un en una pieza, tenés que escucharlo con mayor reverberación y todo eso. Entonces, cada vez los softwares son más inteligentes y más precisos en eso. Y yo qué sé, si lo ven muy lejos, es el mismo software el que le va a empezar a dar una reverberación, por ejemplo en caso de estar en una pieza o si no, solamente va a atenuar el nivel y todo eso y a medida que se vaya acercando entonces, mediante unos algoritmos, el software también va a ir subiendo el nivel hasta que ya esté súper presente cuando está frente a vos. ahora si bien los softwares de creación de videojuegos en general ya hacen eso también existen lo que se llaman como los audio middlewares que son como el punto intermedio entre el software de programación de videojuegos y el diseñador sonor. Entonces son como la etapa del medio, que es lo que de hecho algo de lo que me gusta más utilizar a mí. Que son, por ejemplo, hay un software que utilizo que se llama Wwise, que es bien amigable para diseñadores sonoros, porque vos ahí no escribes líneas de código de programación. Lo que vos haces es programar, pero visualmente. Porque te muestran como... Eventos como cajitas, digamos. Y vos solamente vas linkando una cajita con la otra. cuando quieres que pase esto? ¿Qué quieres que pase? Por ejemplo, cuando vos importas un archivo de audio ahí. Eh, vos ahí que puedes cambiar el nombre, todo lo que quieras, obviamente. Y ahí puedes decir... Digamos, le quiero mover un poco el pitch. Lo puedes hacer. Le quiero modificar un poco el nivel. Lo puedes hacer. Y también le puedes... Ponerlo para que tenga una diferencia de pitch aleatoria. Lo cual hace que esos 6 footsteps que vos a entregar en un principio. Ya no sean 6. Sino que ahí va a ser una infinita, varia infinita cantidad de variaciones. Porque cada vez que suene el footstep. No te lo va a entregar con el pitch perfecto. Sino te lo va a entregar con el pitch un poquito variado. Ya sea más grave o más alto. Con una pequeña variación de nivel también. So, generalmente hay tres parámetros que son low pass filter, un high pass filter y el nivel, mm -hmm. entonces vos puedes decirle que es? cada vez que suene te da una pequeña variación de los tres, entonces nada, pues ahí tus seis ya son prácticamente cientos o miles de distintos cosas de evitar la mm. repetición o que todo suene súper monótono, como decía, mm -hmm. entonces ese tipo de software de audio son súper buenos porque como te digo, ahí vos no escribes ni en ese código, sino que directamente haces todo en un software visualmente y vos exportas un soundbank, que se llama. Un banco sonor. Uh -huh. Entonces la gente que escribe las líneas de programación del juego solamente van y pescan este tu soundbank. O sea, y en y eso soundbank se supone está, que viene toda la todo. metadata,
0: tal, tal, tal código que se supone que
1: hiciste, se hizo por detrás. Exacto. Ahí. Exacto. Entonces ellos van a venir a buscar ese soundbank y van a ir ahí a buscar pues, los eventos, que se llaman. Por ejemplo, el footstep ya no vendría a ser un archivo, sino viene a ser un evento. Entonces van a buscar footstep concreto 01, ya, y está aquí. Entonces ya. Ellos tampoco se van a tener que meter más con la parte de audio. Porque eso es igual algo que pasa. La gente que se dedica a hacer programación para videojuegos no tiene, pues, pito, idea de audio. Entonces, para ellos, si suena, suena y está bien. Pero, ¿cómo suena? Ya es otra cosa. O sea, porque igual las primeras experiencias que tuve con vida ...trabajando con un equipo así. pues como ya ellos me estaban pidiendo los archivos de audio... ...se los pasamos... ...y nada, pues después cuando... ...escuchamos por primera vez el juego... ...estaba... ...escuchaban los pasos súper fuertes... ...todo estaba súper fuerte, todo súper presente... ...era como que vos tenías así al... ...jugador en tu nariz todo el tiempo. Y se escuchaba horrible. O sea, escuchabas todo lo que habías hecho pero todo... ...no había una diferencia de niveles de nada. Pues, pero los otros estaban felices de que... Tenga sonido <ríe> y listo.
0: Entonces, o sea, por lo menos
1: sonaba, vaso, vaso eh, medio lleno siempre. Eh, exacto. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ese tipo de softwares, esos middlewares, son súper buenos porque vos les quitas la responsabilidad a los programadores. El programador que programe ya, pero de cómo suena me encargo yo. Entonces, yo soy responsable de los niveles de ver que suene bien, que suene mal, cómo hacerlo, todo eso ya. O sea, ya, o sea ya, esa digamos.
0: parte, el generalmente entonces es la persona que graba los audios, maneja eso el diseñador de sonoro se encarga de eso y le pasa más o menos la tarea hecha o no, no, no hecha, sino que más elaborada los audios no solamente que sean como claro. files sino que son como eventos uh
1: -huh. cada como vez que, es más común que la gente que el diseñador sonoro pueda también dar ese trabajo entonces, ellos te diseñar el
0: como que. <ríe> digo que, Ajá, claro porque, porque si no es más o menos es mucho más ¿Cómo es más, como RAW, como que pasáis los files como perfecto y nos suena perfecto, sabes? en puede conocer nos suena perfecto y no tiene que sonarlo y eso es lo rico como que la otra vez yo me acuerdo de un juego que me encanta como suena es el Red Dead Dimension Dead Dimension 2 uh -huh. que suena increíble, sí. los pastos uh -huh. y se ve increíble y, y es una cosa de diseño yo de repente andaba a caballo y andaba acá yo nomás porque me encantaba cómo sonaba, y cuando pasaba los ríos, y cuando el pasto chocaba, o sea, el viento chocaba el pasto y lo hacía mover, y era como que, ¡oh, qué rico!
1: Pucha, es que cada vez esos juegos tienen equipos de audio más dedicados a eso. O sea, el, las empresas más grandes, obviamente, no es una persona que está trabajando en, en el departamento de audio. Pese a que siempre el departamento de audio es el más pequeño en comparación de otros, y generalmente el olvidado es, es bien parecido a postproducción, ¿verdad? Que, claro, el del audio es como el último que se entera de todo si es que se entera, ¿verdad? Eh, lastimosamente en juegos, eh, generalmente es igual. Entonces, el equipo de audio va a ser como un poquito el último en enterarse si es que se entera de algunas cosas y todo eso, pero nada, por los equipos grandes, por ejemplo, empresas grandes tipo EA o Ubisoft, ese tipo de empresas, ya o sea, tienen equipos ya de unas... In-house unas 4 o 5 personas así, Que están dedicándose pues, A cada aspecto de audio O si no van a terciarizar su trabajo Van a ir a buscar así, alguna empresa productora de audio Que se dedique solamente a eso Entonces, nada pues Por eso hay trabajos ultra detallados Especialmente ese tipo de juegos que son como de Tercera persona y de Campo abierto, ¿verdad? De open world Pucha, pues hay Bellezas, de verdad que vos Te quedas bobo escuchando eso porque Suena muy bien muy, muy bien, pucha, igual me acuerdo la primera vez que escuché el, el Zelda, el Breath of the Wild, eh, pucha, que, claro, cuando escuchas en tu tele, suena bien y ya, pasa, Dios pero la primera vez que lo no. escuché con audífonos... Pero fue usa como... cuando usas casco, cuando
0: usas audífonos es otra cosa.
1: Sí, totalmente, y fue como, de... o sea, me dio rabia de todo lo que me había perdido antes, digo, ¿sí? Porque... Sonaba tan bien el pasto, el viento, el caballo, pucha, era como, era como estar ahí, y ahí te quedas bobo, y no sé, y como que te enamoras un poquito más de ese campo, de ver todo lo que se puede hacer y todo eso, y pucha, en cosas más de ciencia ficción y todo eso, ni qué decir, como hay cada loco que está haciendo cosas en ese campo, que es como, wow, hay gente súper imaginativa, no sé, es, es un campo bien, bien bonito,
0: Mira, hace un par de minutos atrás hablaste del audio integration. ¿Qué es audio uh -huh. integration? Sorry, lo voy a decir. ¿Qué es audio integration? Porque le acabo de pegar al micrófono. No <ríe>
1: preocupes. Es justamente eso. Es la integración de... ...todo el campo, ¿no? sonoro, De tus archivos de audio. De todo el trabajo de diseño sonoro que se ha hecho. Y cómo integrarlo en el videojuego. Eh, por ejemplo, este audio middleware que te contaba. Este WISE, Es justamente una, una herramienta para integración de audio. Es uh -huh. como agarrar y poner el diseño sonoro en el videojuego, o sea, que encaje. Entonces, así bien grandes rasgos, es eso. Perfecto.
0: Ya, ya lo habíamos hablado. Qué bueno, ya. eso era el asunto. Y... Bueno, estuviste trabajando... ¿Cuándo empezaste a trabajar en esto? Que te metiste a los videojuegos, de a poco. Uh, ¿2015? Creo que era
1: principios del 2016 que cuando ya nos fuimos a ir a la ciudad de Quebec. Entonces, ahí entré a trabajar a una empresa que era una postproductora de audio. Y en esta empresa hacían tanto postproducción para televisión, cine, todo eso. Y también se estaban empezando a meter al tema de los videojuegos. Entonces, justamente para eso me agarraron. Y para empezar a... De hecho, desde experimentar y tratar de ver conseguir clientes, todo eso, entonces... O sea, claro, fue como una apuesta un poco,
0: no sé. de la productora. No.
1: Fue como ¿Cómo? una apuesta de la productora, decir ya, sí. ok, perfecto. Exacto. O sea, me dijeron, igual vas a hacer postproducción para tele y todo eso, pero... Nada, pues, o sea, también vas a hacer esto. Entonces, <risa> mm. nada, creo que ya empecé a trabajar más en serio con eso. Voy a empezar a ver mucho más como algo que quería hacer de verdad. eso mm.
0: Ya, yeah, y entonces y has trabajado desde ese momento y llegó el 2020 con la pandemia. ¿En qué te afectó eso? Porque creo yo que para grabar esas cosas tienes que ir al estudio. Como que no es tan fácil como poder hacerlo desde la casa o si se puede igual... ¿Cómo te afectó el asunto? Porque aquí en Canadá vivimos el lockdown, el, el, la cuarentena, ¿no? Sí. ¿Cuarentena? La cuarentena por, por un año y medio. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha afectado eso tu industria?
1: De hecho, en mi caso no fue tan grave porque justo unos meses antes que comience el tema de la pandemia, nosotros decidimos volver aquí a Montreal. Entonces, dejamos Quebec City a principios del 2019. Sí, no no, no en principio, en septiembre <ríe> septiembre de 2019 nos volvimos acá a Montreal y justo yo empecé a hacer unos cursos de programación, que era de todo el día, entonces, el de septiembre yo comencé a estudiar, full time, otra vez un, era un curso de un año y empecé los trabajos de audio que tenía, pues lo hacía así bien freelance en las noches, punto entonces, en ese sentido, a mí personalmente, no me afectó pero Sí, sí eh, seguía en contacto con personas que trabajaban, por ejemplo, en el anterior estudio donde estaba trabajando, o vi de personas que sigo en redes sociales y todo eso, y pucha. Claro, pues a todas las personas que trabajan en un estudio dedicado, pues, fue como, ya no pudiendo de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque, por ejemplo, igual, en estas clases que yo estaba pasando, cuando empezó a ver toda esta información de un virus que estaba llegando y todo eso, a nosotros, en febrero del 2020, nos dijeron, ¿saben qué? Vamos a pasar clases vía online durante dos semanas. Son dos semanas qué pasa? hasta que se tranquilice todo esto y de ahí volvemos. Entonces fue como, bueno, <ríe> si tuvimos dos semanas, vi, pero... Nada, pues ahí era como, eh, no, ¿saben qué? Hasta el final de este módulo. O no, hasta el próximo mes y, pucha, al final... Ya terminamos el curso y todo, y seguimos así. De ahí ya encontré o, otro trabajo. Para así seguíamos así, o sea, y seguimos así, seguimos así, seguimos estando
0: así. No sé. O sea, sigues ahí en, ese, en, el, en tu estudio de la casa hasta ahora. ¿Sí? haciendo el, Pero haciendo el mismo trabajo, ¿no? ¿Sigues diseñando el, o estás más en la parte ya de programación? ¿Qué haces en la parte de programación? Me metí en la página web de saulocarranza.com tienes dos varias que es el que es code y
1: audio sí es que justamente cuando empezaste este curso en como te decía en septiembre de 2019 fue para aprender más a la parte de programación entonces dije ya es eso directamente <risa> <risa> era algo que ya estaba evitando mucho tiempo y todo entonces nada me metí a hacer un curso que era de un año intensivo como te digo y después ya empecé a trabajar directamente en cosas de, de programación en la primera oportunidad que tuve ya post este curso me agarraron porque me preguntaron ya vi sí, bien tu currículum que sabes programar y todo eso pero también vimos que eres diseñador sonor entonces te interesaría hacer un poco de sus cosas y pucha para mí era plan perfecto dije dije obvio y nada, trabajamos ahí en un par de proyectos de, de juegos así chiquititos, porque era una empresa indie, no una independiente, así una empresa chiquita de seis personas, punto. Pero igual todo remoto, todo, todo online. Y ahora hace un par de meses ya me fui a una compañía un poco más grande, de hecho, ya que tiene unos 70, 70 personas, algo así. Pero ya en algo que es 100% programación. Ahí sí fue como. ¿Te interesa este puesto? Pucha. Me, que no había mucho punto de comparación en tema de beneficios y todo eso. Entonces fue como. Ya. Yeah. <risa> y nada, pues ahorita como que. Estoy metido 100% a la parte de programación. Ya. de este año prácticamente. Pero. Obviamente igual. Siempre viendo de rojo la posibilidad de. De volver a la parte de, de diseño sonoro, aunque sea para proyectos chiquitos o, o... Con freelance o para empresas más pequeñas que lo necesiten, digamos. Pero ahorita sí... Mi principal trabajo y todo eso ahorita viene 100% programación por lo menos este año. ¡Qué bueno, Juan! Bueno.
0: Entonces, ¿tus planes a mediado y largo plazo? ¿Tienes? Porque al corto en verdad no se sabe tanto como estamos en pandemia. Como que uno no sabe uh -huh. cuándo va a salir de la casa. O sea... La mayoría de gente. Yo tengo la suerte de que salgo todos los días de mi casa a trabajar. Pero me hago tres test de COVID a la semana,
1: así que... ¡Qué divertido!
0: Mira, lamentablemente el humano es un animal de costumbre y yo ya hacerme tres test a la semana, está bien.
1: ¿Cuál? ¿El, el nasal? ¿El con el...
0: Sí, 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 pero hay, hay, ¿te das cuenta que hay un PCR que es como un caníbal con una flecha que te entra en el cerebro y te sacan un pedazo? Ese no. Es el que, okay. el que te ponen una cosa como para pa hacerte los rímel en la nariz. Te la hacen así 15 segundos. Ah, rai. ok. No, okay. está terrible. Te acostumbras y la ese cosquilleo que te hacía llorar al comienzo, después ya te reí. Ya. Yeah.
1: Muchas sí. gracias. No sé, nunca me he hecho un test, así que no <risa> tengo idea, honestamente.
0: No sí, sé, yo tengo como 70 en el cuerpo, una cosa así. <risa> Puta, no.
1: ¿Te no, no, no. <risa> ¿O
0: sea, eh... no, dale, no. Pero sé que yo no tengo COVID. No he tenido COVID nunca. Y ya estoy Perfect. doble vacunado. Ya, ya está bien. Eso es lo importante, al fin y al cabo. Sí. ¿Te vacunaste o no? Eh, la primera dosis sí, ya está. Y la tocó?
1: segunda queda para de aquí a unas semanas
0: todavía. Ah, ya. Yeah. Te aviso. La segunda duele más.
1: Dicen, ¿no? Sí, no. Es verdad. O o sea, sea,
0: hoy, a mí la... Voy a estar con las dos, entonces. Sí, a mí me pasó la primera. Pfizer me dolió un poco el brazo nomás. Y el otro día tuve que ir a bumiar a trabajar. Y oh, me dolió no. un poco. Pero un poco nomás. Yeah. Igual tú puedes uh -huh. hacerlo. Pero en la, en la segunda... Me dio, me tiró así a dormir al día siguiente.
1: Y el dolor del brazo, puta, me dolió. Sí, he escuchado a mucha gente decir lo mismo. Y... Claro. Nada, la misma, Pfizer, igual, al día siguiente. La primera era como... Claro, cuando levantabas tu brazo sentías como un pequeño golpe aquí, pero... En el brazo, pero nada más, digamos. O sea, supervivible, digamos. Pero para la segunda sí ya me está empezando a dar miedo, porque todo el mundo dice lo mismo que te tumba, entonces. <risa> no, de hecho, sí, a, a mi señora la, la tiró
0: a la cama con fiebre y mal la segunda dosis. sí fue como que Uch. se resfrió. Pero bueno, yeah. hay que hacerlo, es ¿eh? un día, dura un día, mm -hmm. que es el día siguiente, ni siquiera el mismo día. Así que tranquilo.
1: Así no, que... Sí, tranquilo.
0: Entonces, tus planes, perdón, sorry, te corté y empezamos a hablar de los test. Mediano no. y corto plazo, va, mediano y largo plazo.
1: Bueno, o sea, ahorita mi cabeza está como que, ahora que ya por fin ya estoy adentro, digamos, entre comillas, de la industria del videojuego, claro que dentro de un ámbito de programación, como te digo, pero igual ya estoy adentro, más que mal, mi plan a largo plazo es seguir ahí. Ahora, a mediano plazo, me gustaría cada vez meterme ve más a la parte de programación de audio en videojuegos que era como el objetivo principal porque es algo que se estila mucho que comienzas como programador general pero de ahí puedes empezar a especializar en un ámbito por ejemplo como ser en diseño de visual o lo que sea entonces también hay programadores de audio que es algo bastante raro y bien cotizado lo malo es que ahí tienes que volver a Sí o sí, hace más más. No. Nuestro viejo amigo de la universidad. Que es cosa que no vuelto a ver desde la universidad. Entonces es como... Eh, eso es lo único que me tiene un poquito ahí como... Joder. Pero al fin y al cabo, si quiero me voy a meterme ahí, pucha, voy a entrar ahí. Ya, bueno, es que ya, no ya has
0: aprendido tantas otras cosas que en verdad volver a hacer más más yo creo que es un, es un pelo de la cola para lo que podéis llegar a hacer y, y si es tan especializado, puta todas esas, esas horas que vas a pasar llorando frente a tu teclado, <risa> se van a pagar
1: no sí, sí, totalmente igual ahora con lo que ya, pucha ya tengo mucho más asimilados conceptos, todo eso me imagino que no va a ser tan traumático, pero
0: Y ya estamos viejos <risa> ya, pues y el nivel de, no. ya somos seres un poco mejor, más pensantes que antes, así que yo creo que Quiero imaginarlo al menos que sí. Sí, pues ese es, el, ese es la, el sueño. No, sí. Pero Qué no bueno que sigas. Que Qué bueno que siga eso, con, con, con tratando de seguir con el sonido y el audio y todo el asunto. Bueno, es bueno, es bueno ver que a otra persona le va bien así como la, la hizo. Bacán. ¿Sí? O sea, los ¿Sí? dos bolivianos <risa> que conozco la han hecho. Porque, porque el, el, el Lego Marcelo y Marcelo igual. La, tiene el, la está rompiendo ya po, en Bolivia. Ah, ¿no? puta, sí. sí. El, el Marcelo es
1: otro caso también. Pues. Bueno, Otra siempre lo rompió siempre. Todo, eh, todo
0: siempre lo ha roto en <ríe> <ríe> todas las cosas la hace bien
1: no, no, sí. es un capo de gracia igual, pucha de gracia. igual por cada comentario el feedback que tengo al respecto de él o las pocas veces que hemos hablado pucha como no, súper feliz por él honestamente porque sí, no, tenía algo bueno. en la cabeza tenía un objetivo y lo estaba logrando y pucha belleza. belleza belleza qué bueno bueno, ahora
0: viene la parte de que tú me haces preguntas a mí ¿tiene alguna?
1: sí Ay. De
0: hecho, las anoté para no olvidar. ¡Ah,
1: mierda! De hecho, tengo dale. tres.
0: ¿Se puede tres? No, si sí, tal. Mira, bueno, si el podcast dura dos horas, me da lo mismo. Ok, entonces me tengo cinco. Dale, dale. Dale, dale. Sí, dale lo,
1: <risa> da lo mismo, da lo mismo. A ver, uh, mi primera pregunta era ¿Hay alguna persona o empresa o ente o algo que vos sigas en redes sociales o en YouTube o lo que sea y que recomiendes, pero que sea alguien de con al consumidor directo, porque por ejemplo en la parte de diseño sonoro hay muchos que eh, por ejemplo eh, tienen canales de YouTube o tienen canales de Twitter y todo eso y pucha, ahí en 30 segundos aprendes un montón, o en videos más largos aprendes un montón, de verdad, gente súper creativa, entonces ¿Existe algo así para sonido directo y vos sigues a alguien que puedas recomendar? Sí.
0: Sí, hay varios. O sea, hay varios, pero que te enseñen bien de sonido directo, yo creo que sí. El problema es que están en inglés. Esa es la primera sí. traba. Como que no hay no hay todavía una persona que haga un canal de, de algo que enseñe en español de sonido directo. Lo mismo
1: en diseño sonoro.
0: Lo mismo. El, pero se llama Sound Speeds. Soundspeeds. Okay. Soundspeeds en YouTube que él es un boom operator okay. de de Ayatze que es como la el, la union de perdón, el, ¿cómo se llama? el sindicato de películas uh -huh. americanas aquí en Norteamérica o sea, okay. él trabaja para, ha hecho Walking Dead, ha hecho un montón de películas pro, y él es un veterano ya haciendo boom Solo boom. Okay. Y él habla, tiene muchos videos. O sea, claro, como al ser sonidista, es como la realidad del sonista. Lo siguen en este momento en su canal es de 11 mil huevonas nomás. ¿Cachai? Como muy que buena, no es popular. ¿sí? Pero él hace directos y habla un montón de cosas y te ayuda a empezar. O te ayuda... Te habla como la realidad del set norteamericano. Que, Ay, es, que es muy bueno. Eh, eso es en YouTube. En Instagram, puta. El problema es que Instagram tiene, yo sigo a varios pero a esta gente como que no dan tips, sino que dicen, oye, mira mi micrófono, bonito como brilla. Yeah. Y, y como que, yo sí, creo no, que claro. Instagram más, es más como para mostrar cosas o, 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 o mostrar tu <risa> vida en set y en es qué estoy trabajando. Como sí. que es para lo que lo ocupo más yo. Como que no, pues, sí, sí, pasa alguna cosa. Pero si quieres aprender encuentro que YouTube es algo. Es, es como este personaje te puede ayudar a hacer algunas cosas básicas. Ah, chévere. Bueno. Y, y en Twitch, no. No hay nadie que haga directos de sonido. Que me encantaría que alguien se hiciera un directo de sonido hablando cualquier cosa, pero... Él, este personaje también tiene lives que hace realmente de dos horas y la gente le pregunta y hacen el feedback y todo eso. No, anda bien. Esa persona yo recomendaría como para las nuevas generaciones que viven de YouTube y cualquier duda que tienen ya no es Google, es YouTube.
1: De hecho. De hecho. Eso, pero, esa persona es. Pero, pucha... Ahora vos, con toda la experiencia que ya tienes, ¿por qué no le metes un Twitch? ¿Por qué no comienzas a hacer un no. Twitch? Ya estás haciendo un podcast. Haciendo o sea, un podcast el paso porque... del podcast al Twitch sí, y Luego con nada, cámara así. ahora.
0: y No, el, el, el asunto del, del, del tema del podcast yo lo tenía hace mucho antes y se gatilló con la pandemia que tenía tiempo para poder empezar a, a pensar o rehacerlo. Porque claro. al comienzo no tenía ni... Yo soy sonidista, que uh -huh. trabajo en set. Cacerrero, cuchillo palo. Yo no tenía tarjeta de sonido, <risa> no tenía ni un micrófono. O sea, no, no iba a poner los micrófonos como para sonido directo para grabar el podcast. Bro, como que dije, ya, oh, necesito una tarjeta de sonido, wean, puta la wea. Audífonos, te lo juro que me compré audífonos para pa', pa tener en el computador en la casa. Mi computador era una wea ordinaria que ni no sonaba. Como que no tengo parlantes parlante en, en la televisión, esos típicos que tenían hi-fi, nada. Yo no uso, no escucho lo, escucho la música, los parlantes con lo que tengo en la casa de la tele. Como que no me importa. Me dijo, ya. Gasto tanta plata de sonido en el otro área y en la casa me da lo mismo. Así que me tuve que como rearmar de todo. Okay. No, rico, rico. Pero, pero el asunto, lo, yo lo quería hacer más real el podcast. No quería que sonara así tan tan podcast. Claro, así. Sí, muy, muy, muy limpio. Sino que quería ir a comer con gente. Y no, si poner la sí. y... Bueno, esa, esa era mi tendencia. Quería que fuera un, una ida a comer y ponerme al día con gente conocida y amigo. Uh -huh. Pero así para que, la segunda
1: temporada pues,
0: todavía puedes. Sí, ¿no? O sea, hay que ver cuándo se sacaba esto y a ver qué se hace. Bo. Me encantaría eso sí que ya levantaran todas estas cosas para poder ir a comer con alguien y grabarlo así. Hacer como no, que sea una no, muestra.
1: No. Pero ya me imagino que ya se viene pronto, ¿no?
0: Sí, no, acá ya sí.
1: Ya se está abriendo ya la cosa. Mm. Sí, igual aquí recién hace un... Ahora, en julio. Recién ya dijeron, bueno, por fin la gente puede entrar en restaurantes
0: y... ¿Ustedes ya pueden comer adentro? Nosotros no, todavía.
1: Eh, abrieron para terrazas y creo que hace un par de semanas ya abrieron para adentro de locales, pero obviamente con restricciones y todo eso. Ah, claro. O sea, que es lógico. Claro. No, aquí están los patios.
0: Todos están en el patio huerto loco. lleno claro. de los patios. Bueno, pero, pero ya eh, existe esa posibilidad, por lo No, momento. es algo. Eh, te lo juro, después de un año y medio, dos años sin hacer eso, puta uno vas a asistir en un patio y está más que feliz.
1: Sí, sí, sí totalmente de acuerdo. El otro día fuimos a hacer eso y fue como ¡Wow! Esto comer por fuera de la casa. ¡Uh! <ríe> no sé, se siente. Bueno, entonces, esa es mi primera okay, pregunta. Esa es la y, pregunta. Y a ver si puedes poner pues, el link de esta persona que hice. Ah, su, no, obvio. Yo la subo
0: la en la, 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 la descripción del podcast, no hay problema.
1: Chévere. Segunda pregunta, eh, ¿cuál es la película o serie o corto, o sea, el producto audiovisual, cuyo trabajo en audio te haya gustado más? O te guste más, si es que existe alguna, ¿no? Algo que te haya marcado, tal vez, no sé. Mm. No la serie te tiene que ser la mejor, sino es algo que te No, no, que no, no es si sonido. Voz.
0: Hay varias que me han, películas que me han marcado como que o series también, que ahora más tendencia de series uh -huh. pero no sé me marcó en la universidad Fight Club, que fue una película ah. que nos hicieron hacer mucho trabajar en la universidad y yo no le había, había dado tanto bola uh -huh. hasta que hice el, el, el ejercicio de escuchar la película con audífono Le yeah. puse audífonos bueno y, y me encerré y, y con el computador pegado a la pantalla mi cara <risas> pegada a la pantalla y escuchar y sumergirte en el mundo del diseño sonoro, que es como tratar solo pescar eso, no me importa, como ya la había visto como por séptima vez, uh -huh. ya sabía los diálogos, ya no me importaba que se pegaran, que el buen se disparara en la cara, claro. Pero sino que me focalicé solo en el sonido, para entender lo que se quería, como que querían yeah. expresar, y fue una película y dice, qué rico, cómo suena! Y después, claro, habían papers. Documentos de gente hablando Y explicando cómo se grabaron las cosas eh, Habían archivos de audio de Foley De cómo se armaron las capas Y como que ahí te empezaste a meter Y así como te diste cuenta de Oye, weón, qué puto trabajo tan duro Para hacer un puto golpe de un weón, ¿cachai? Sí. Que son 5 segundos De una pelea Que a, al 98% de las personas Le importa un pico Si suena así de bacán O no y digo, bueno, se dio el tiempo, bro. qué buena la wea
1: Eso es tal cual, el diseño sonoro. <ríe> Eso es. Acabas de definirlo. Te pasas como pelotudo, yo que sé, unas horas haciendo algo que la gente generalmente no va a tener el tiempo de apreciar. O va a jugar en mute. <ríe> como... como para... Pero bueno, ya sé es No, tema.
0: pero que, pero, pero, o sea, a mí me pasa con el sonido, como estoy rela relacionado en el, la, en el área de, de, de la industria del cine... Que solo te. Si el sonido pasa desapercibido y no hay quejas, está bien hecho. Exacto, exacto. O sea, a mí, ya con los años yo ya, ya no me frustro, no me, no, no me molesta. Como, y lo acepto, ah, sí, sí. es lo que es. Yo no me voy a calentar la cabeza, ya no estoy para calentarme la cabeza, como decir, ¡ay, sonó la ropa en el Lavalier! O ¡ay, escuché una huevada atrás! Una persona ha escrito algo. ¿Funciona? ¿Se entendió el mensaje? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sigamos. Como que no, es un, es natural, uno cree, a mí me ha pasado un montón de veces que estoy en una locación grabando y escucho, y escucho un ruido que está en el background todo el rato, y lo escucho y lo escucho y digo, concha su madre, concha su madre esta está mal. Y después llego a la casa y, y como mierda todo el día porque hay cosas que son problemas de locación y no, no se pueden arreglar, es lo que es y después llego a la casa a hacer el backup de mis tarjetas o escuchar el audio ya, lo meto al computador y lo escucho y no suena sí. sino que uno se empieza, pues... se empieza a armar un, 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 un una cuestión pésima un, claro, porque empieza a magnificar si, sí, es que te lo en un vaso de agua sí somos unos huevones sí, que nos sé. hagamos en un vaso de agua a veces
1: escucha, eso igual me acuerdo al principio cuando empecé a trabajar en postproducción aquí eh, para series québecuases entonces en la empresa donde trabajaba se hacía art of reality o sea pues producción para reality shows ya y pucha una cantidad pues a ratos infame de micrófonos lavalier y todo eso y... pero habían algunas cosas pues que sonaban cuando yo comencé por lo menos estaba traumado con tratar de hacer todo en mayor calidad y todo así lo más limpio posible y todo y había cosas que no se podía hacer nada y en mi cabeza era como, puta no, si entrego esto así, me van a putear, me van a decir, ¿sabes qué? Chao, no sirve para esto fuera. Porque en mi cabeza estaba, ¿no? Este ruido está muy indecente y todo eso. Y después cuando venían, yo me acuerdo fui a llamar a un colega así súper apenado y le dije, ¿sabes qué? No, hay algo que no puedo sacar, por favor, ven un rato conmigo para ver qué harías tú. Él viene, me acuerdo que vino conmigo al estudio, ¿escuchó? Y me dijo, ¿y ahí el problema? Pero, pero, escuché otra vez. Lo puse tras ese clip, me dijo, eh, ya, no escucho nada. <ríe> Le dije, pero está súper ruidoso de fondo, o sea, está súper sucio. Y me dijo, o sea, mira, este es un producto que va a salir en Datel. Honestamente, ¿quién ve estos realities? ¿Son señoras mayores <ríe> que están frente a su televisión con un montón de bulla de fondo en condiciones para nada óptimas? Me ha dicho, ¿se entiende lo que están diciendo? ¿Sí o no? Sí. Listo. Eso es. <risa> y se fue. Le digo, puta, <risa> maldazo de <risa> momento. <risa> Como, ok, imprimí. Sí, es verdad, <risa> es verdad. A sí. mí me pasa eso.
0: Ahora cuando estamos grabando típica entrevista o alguna cosa o escena que está y en el background, se ve un auto y pasa un auto gigante así. Y me dicen, oye, ¿está bien el audio o no? Y yo digo, ¿se vio el auto? Sí, está bien. <ríe> Como que sí. si veo el auto pasar y mete bulla y se ve, digo, oh, está bien, es real. No ¿Funciona o no funciona para calza. las líneas? Bueno, no es, Hacemos otra toma, pero no está malo, porque es real y es lo que pasó, ¿cachai? O sea, si quieren grabar sí, las está. líneas perfectas y todo el asunto, va a un estudio que está horrorizado y cosas así. Pero si queréis grabar una entrevista fuera, vais a grabar una escena fuera, en la calle, en el downtown de la ciudad donde tú estás grabando, ¿es lo que es? En lo que va a pasar, tener aviones,
1: sirena. Obvio Yo creo que perdimos sí. la,
0: el hilo de la pregunta ¿Cuál era la, la
1: pregunta? No, 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 era no sé. películas que Ah, ya sí, no sí yo creo que Fight Club
0: Me gustó Y series Putas, ¿ahí qué? Sinceramente, veo mal Me voy ahora, estoy más viejo y me voy más por la historia Como que sonóricamente No, no, no me Hay una, se... Hay una película que se llama Historias de Litboa. ...de Lisboa. Okay. Se llama Lisbon Stories... ...que es una película muy antigua... ...que trata okay. de un sonidista directo... Que hace ¿Hay direct... una
1: película de sonidista directo? Bueno,
0: es una película de un sonidista directo... Wow. ...que llama a un amigo... ...que es director... ...y perdió todas sus... ...como las ganas de... ...seguir grabando sin el director. Así que este huevón yeah. viaja... ...a donde la ciudad... ...donde vive el amigo y Pero en el viaje él graba los ambientes, está con una nagra a cinta y un micrófono grabando todos los ambientes donde pasa y todo, pero es como, okay. va a ayudar, a tratar de ayudar al amigo a pasar esa frustración de decir, puta sé, que estoy frustrado porque trabajo en cine, ¿cach? no quiero seguir trabajando en esto y como que va el amigo en eso. Y es como wow. una película que no tiene, no, suen, wow, no suena espectacular, no se, no, no se ve espectacular, no actúa, no sé, no actúa... Scarlett Johansson, pero una película que te toca decir, weón, well,
1: yo hago lo mismo, weón. Que jodido. suena una película con un público súper específico.
0: Imagínate en Portugal, caché que es, la, la película weón es como que. No sé, pero me llegó, no sé cómo me llegó. No, sí, no sé cómo, no sé quién me la recomendó. Gabriel parece que me la recomendó hace un montón de años atrás y la vi. Yeah. Y dije, uy, qué wow. buena la película. Pero sí, ah, hay una película un sonidista directo, imagínate.
1: Hay de todo en el mundo del señor Coy. Sí, hay de todo, hay de todo. Está interesante, pero... A ver, igual si me pasas el link de eso, o el nombre, aunque sea por mensaje.
0: Dale, te vas el link, sin problema.
1: Perfecto. Eh, y la otra pregunta que tenía era que... Especialmente vos que por lo que me dices has tenido la oportunidad de, de viajar, ya sea por trabajo, por lo que sea, en distintas ciudades, de al menos de Canadá. Eh, ¿Cuál es la ciudad o pueblo o lo que sea el lugar que más te haya gustado en Canadá?
0: ¿El lugar que más me ha gustado Canadá. No sé, a mí yo, a mí, yo amo Toronto. Me encanta Toronto como pero, como. pero porque es urbe, es como muy, mm -hmm. muy ciudad, muy cosmopolita. 55% de la población no es blanca. Es como que te sentís bien porque. Te sent se sentí normal todos son todos porque Exacto. todos somos distintos Exacto. y eso es la raja y por eso me, me, me quedo acá pero es súper duro vivir eh, es como muy caro todo es muy o sea detrás tuyo hay miles de buenas buscando el mismo trabajo así que demandante mm. pero es entretenido me gusta pero hablando en no sé po, de paisaje Canadá es precioso por todos lados o sea yo sí. vi, tuve la suerte también hace muchos años atrás Trabajar en centros de esquí en Canadá y conocí a Alberta. Y puta, bonito yeah. Alberta. El año pasado tuve la suerte de ir al Ártico a grabar una película. Ah, de verdad. Me fui, me, me fui a Nunavut. Me fui para el norte. Okay. Y estuve ahí grabando. Y así con... En octubre del año pasado estuve ahí con un par, haciendo un par de días. y Helado y hielo y puta es precioso. Y te das cuenta que la gente que vive para allá. Puta, que es dura la vida, weón. No, sí, sí, sí. vi auroras boreales ahí Qué lindo Qué bonito. o sea, es muy pero, es muy bonito, Montreal también me, me, me terminé enamorando Montreal al comienzo no me gustaba tanto me acuerdo, me acuerdo tu primera impresión porque me recordaba mucho a Sudamérica, tiene esa onda latina <risa> pero después me tuve por trabajo nuevamente me tuve que me, me fui a grabar unos comerciales para allá, y me tuve que quedar una semana parece yeah. en el downtown me, me fueron justo un, un, una suerte de que dos productoras me llamaron una para Montreal y ya estaba en Montreal grabando un comercial por uh -huh. tres días y después otro productor me llamó y me dijo oye, supe que estás en Montreal y yo así, ¿y tú cómo sabes que estoy acá en Montreal? <risa> y me, me, me dijo sí, me están estoqueando mal me están estoqueando mal y tuve la suerte de que esa persona me dijo oye, parto un trabajo el viernes por cuatro días. ¿Quieres hacerlo? Y le dije, ya, pero yo hoy día tengo pasajes a, a Toronto. Y era martes. Me dijo, no te preocupes, yo te pago el hotel de martes a, hasta, el, hasta, el, hasta que nos volvamos. Y tú oh, te no. quedas esos tres días en Montreal tranquilo y todo. Y fue ju para julio, que era el festival de jazz. Así que tuve pero, el, la cierta de estar en el, en, sin trabajar. Me pagaban y disfrutaba todo el festival de jazz y weón, la vibra que se vive en Montreal esa primera semana de julio es increíble y o sea, siempre la, que, temperatura, eh, la temperatura la temperatura es alta que es. esta semana no esta semana el festival de ¿sí? jazz
1: en Montreal no por ahora por la pandemia lo trasladaron para septiembre ah, entonces pues, a principios pues, de año verdad que todo era todavía incierto entonces y obviamente este tipo de festivales los planifican con meses de anticipación entonces, vieron que ya habían vacunas, pero que no estaban seguros y todavía toda la gente iba a estar con las dos dosis, que evidentemente no fue el caso. Uh -huh. Entonces, dijeron, ¿saben qué? Por seguridad, los festivales que se hacen en el centro, los pues vamos a trasladar, los vamos a recorrer un poco. Entonces, están para entre septiembre y octubre, cuando todavía puedes estar en la calle, digamos. O sea, obviamente ya no es calor, pero todavía puedes estar en la noche en la calle normal, digamos. Antes que venga el invierno y todo eso, entonces... Hay dos Entonces, festivales está que daron para esas fechas. Los, Pero igual los, restos los suspendieron más por el próximo
0: año. Eso fue la, Yo me enamoré de Montreal. La, toda la vibra que tenía de la música, la gente que viajaba por... Mm. De todo el mundo al festival. Y decía, ¡ay, qué buena! Y ahí me gustó Montreal. Tiene la, aprendí a vivir la, la, la vibra. No sé si viviría en Quebec, la verdad, en el área. Pero sí, para visitarla está bien. Pero no, okay. Canadá es bonito en, en general. Tiene a todos lados bonitos.
1: Ah, ¿sí? Aquí... Montreal bueno, es bien bonito, eso nos gusta. Mucho. Por eso, igual decidimos volver. ¿sí? Porque, igual, tú, claro, como decías, el porcentaje, igual, pues la última vez que buscamos al respecto, aquí, igual, el, eran como un 60% de la población no es canadiense. ¿sí? O sea, es directamente migrantes o hijos de migrantes pucha. Entonces, ves, pues, un abanico de colores en todas partes y te sientes bien. O sea, te sientes, te sientes normal, tranquilo, o sea, estás haciendo tuyo, ¿verdad? Entonces, eso es súper lindo. ¿tú? Pero, por ejemplo, la ciudad de Quebec es 99% pues, gente caucásica, quebecoa, de, de familia. Entonces, es como la primera vez que fuimos para un festival de música, justamente. Nos sentíamos tan observados. Éramos como el punto café ahí entre, puros, entre puras señoras blancas que están comprando en el supermercado, ¿me acuerdo? Así como nos veían, así como, como pucha un poquito incómodo. Después con el tiempo ya nos dimos también, que es la magnificación de nuestra cabeza. Pero, nada, pues la primera impresión fue esa de, mucha qué ciudad más peculiar. <risa> pero bueno. Aunque
0: hay que decirlo, loco. Quebec City Old Quebec, la parte antigua del, del, del casco antiguo de la ciudad, puta que es ah, la no, ciudad yo, sí. yo, yo, yo me quedé cuando mm -hmm. hice, hice ese viajecito que nos fuimos a Quebec. Me quedé en mm -hmm. Montreal un par de días, y después nos fuimos a Quebec un par de pero nos quedamos en Old Quebec.
1: Yeah. Puta que era, era bonito. Es súper lindo. De hecho, eso era como... Nuestra salvación. Cada vez que estábamos un poco aburridos queríamos hacer algo distinto Nos íbamos ahí al viejo... A caminar, que había,
0: a comer, a hacer algo así. Sí.
1: Es bien chiquito, pero es súper lindo. Es súper, súper lindo. y Nada. Creo que es lo que tenía que preguntarte. Un último, ahorita... No sé en qué... ¿En qué andas vos a la hora de... De tema planes hacer la ciudadanía o algo así?
0: O... ¿Ya la has ah, hecho serio? tal
1: vez? O, ¿sí estás ¿Qué cosa? Uh, si ¿sí planeas hacer la ciudadanía canadiense, ¿Planeas quedarte aquí ya no. para siempre? ¿O residencia sí. permanente? ¿O visa-trabajo? <risa> ¿Qué andas de eso?
0: Eh, no sé, en verdad. O sea, mi plan es quedarme en Canadá. Por ahora, sí. Porque... Puta, me ha tratado bien el país. No, no me puedo quejar. Uh -huh. eh, tengo hartos proyectos que se vienen. Así que... Por el momento me quedo en Canadá. Ok. Pero sí creo que Canadá no es tanto para envejecer. No sé si podría aquí vivir y mm. comerme el invierno. No, tengo esa duda existencial de decir, ¿vale la pena quedarme aquí cuando sea viejo? Bueno,
1: pero inviernos ya no. si has pasado aquí, digamos. ¿Ah? Ya has pasado inviernos aquí.
0: Sí, pero no, no, no viejo, viejo, ¿cachai? Como que ah, ahora es, sí. es, como, es como que no sé cómo se vea más adelante o tal vez me canse. Sí, tal vez me canse de, de, de lo que está pasando O sea, no, no puedo asegurarte de decir Pues es que voy a sacar la ciudadanía Voy a ser canadiense y me voy a quedar aquí me voy a morir aquí me van a enterrar aquí
1: Bueno No necesariamente es una cosa o la otra Pero entiendo tu punto
0: entiendo. es como que Si ¿sí me voy a quedar en el mediano plazo Yo creo que sí me voy a quedar acá Canadá Porque una, la industria Tengo suerte de estar en la industria Y, y me y ya estoy en el nicho Ya estoy aquí y me llaman siempre y la industria, como esta cosa de la pandemia y todas las cosas, se vino a Amazon, está Netflix acá. Se viene para largo aquí, aquí por lo menos aquí en, aquí en Toronto, sí. tenemos una, un, un mundo ajetreado por mucho tiempo. No, sí, sí, Así sí. que
1: hay que aprovecharlo, y lo paso bien, ¿cachai? Para el área y... donde vos estás, pucha, Toronto es creo, el lugar, ¿no? Y, y Vancouver un poco, por lo que sé pero sí, Toronto, escucha es el lugar donde estar. <risa>
0: por eso y lo estoy y la, y la estoy pasando bien hasta el momento <risa> tengo vida, o sea, puedo trabajar y puedo disfrutar porque de repente te agarro la máquina y solo trabajas y tu vida ya empieza a ser un poco miserable pero eh, llegué al encontré un balance, así que todo bien y claro, está el asunto de, ya, la típica no, si cuando, cuando me jubile o envejezca voy a ir más vivir ahí no me quiero ir a Chile de vuelta. No me gusta cómo está Chile. No, 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 no sé para dónde ir. Así que, por ende, Toronto estoy bien. Sigo acá por ahora.
1: Me sí, gusta. No... Me gusta tu plan, tu visión.
0: Sí, mi visión es ¿sí? disfrutar el momento, a, a aprovechar el journey, el viaje. Claro. Bien, bien eso. Super. Sí. Bueno, Saulo, muchas gracias por darnos esta, esta hora y media, aprox. ¿De tu tiempo? Sí.
1: No, gracias Ahora... a también sí, por, por la invitación. O sea, igual, no de decirte antes, pero... Súper linda la iniciativa. O sea, he escuchado dos otros episodios. Y nada, pues me ha parecido una oportunidad súper bonita de ponerte al tanto de que andan personas con las que solías convivir o que conocías en la universidad. Y pucha, cada quien como que está en su mambo distinto, cada quien es. ha hecho cosas bien interesantes, entonces a, me ha servido a mí por lo menos para eso, para actualizar un poquito, ponerme al tanto de qué hacen personas con las cuales no necesariamente hablo, pero ahora me siento como más a la par de, de ya sé qué han hecho, digamos, entonces, nada, pues muchas felicidades por esto, me alegro mucho que te hayas animado a hacerlo y nada, seguí adelante, y a mm -hmm. todos los que estén escuchando de esto también, muchas gracias. Saludos a la distancia y, y nada, pues sigan con lo que están haciendo.
0: Sí, por eso. Ahora viene la parte de dónde te puede encontrar la gente si quiere acercar, si quiere tener contacto con algo, tiene alguna duda, o, o preguntarte cómo estás.
1: Eh, Instagram, Facebook. Facebook, Instagram, qué lo viejo. Que es... Lo tengo abierto, pero no lo uso. Yo creo que la pero última si... cosa que posteé en Instagram... A ver, Facebook. Una duda o sea, si mi Facebook que... existe todavía, que no postee nada es otra cosa. Pero Face. la cuenta sigue existiendo.
0: Bueno, que ahora Instagram es Facebook, así que es la misma wea la ah, verdad. Bueno. Todo así. es Facebook ahora, así que es otra, otra
1: mega corporación que está comprando todo, ¿verdad? Así que Qué es inevitable.
0: <risa> ya, vos Saulo, muchas gracias. Y espero que todo siga bien. Y eso. Muy bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Y nos vemos la próxima Chao